0: Der neue Dreh von Nikola und Iveco. Fake oder Durchbruch? Nach nur drei Monaten Zusammenarbeit präsentieren Iveco und Nikola den Dreh. Die 4x2 Sattelzugmaschine soll ab 2021 zunächst batteriebetrieben käuflich sein. Bereits 2023 soll es den Dreh aber dann mit Brennstoffzelle geben. Ein optimistischer Plan. Wir wollen wissen, wie realistisch ist dieses Ziel? Dazu spreche ich gleich mit Jan Burgdorf, Test- und Technikredakteur der Verkehrsrundschau und des Trucker Magazins. Mein Name ist Michael Pilzweger, das ist Verkehrsrundschau Funk, der wöchentliche Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Ich begrüße Jan Burgdorf, hallo Jan. Die Firma Nikola, die kann in der Lkw-Branche wahrscheinlich noch nicht jeder einordnen. Klärst du uns dazu mal ganz kurz auf?
1: Ja, also die Nikola Corporation, das kennt sicherlich wirklich noch nicht jeder. Das ist ein klassisches Start-up aus den USA und nach eigener Aussage entwickelt, fertigt das Unternehmen Wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Elektroantriebe, Fahrzeugbauteile, Energiespeichersysteme und sogar Wasserstoffstationen. Das Unternehmen hat sich 2014 gegründet, befindet sich immer noch im Privatbesitz und äh, hat seinen Hauptsitz in Arizona in den USA. Ja, und die Firma Nikola hat bereits auf der anderen Seite des Atlantiks mit seinen eco modellen Nikola One and Two, die ebenfalls mit alternativen Antrieben laufen, von reden gemacht. Und von diesen Fahrzeugen rollen auch bereits erste zaghafte Prototypen durch die USA. Und was hat Iveco jetzt damit zu tun? Ja, also Iveco hat sich kürzlich, genau gesagt vor drei Monaten, an dem Unternehmen Nikola beteiligt mit einigen Prozent. Und dann verspricht sich die klassische Win-Win-Situation. Die Amerikaner sind waren auf der Suche nach einem Partner in Europa, der sich ähm, an der Entwicklung eines Nikola-Lkw für europäische Ansprüche beteiligt. Und Iveco möchte natürlich vom Know-how bei Nikola in Sachen E-Antrieb, Batterie- und Wasserstoffantrieb profitieren. Und das erste Ergebnis, man muss sagen, nach dieser kurzen Zusammenarbeit ist nun bereits der TRE. Ähm, den haben die in der letzten Woche in Turin dann zusammen enthüllt.
0: Und an dem haben dann beide Hersteller zusammen entwickelt.
1: Ja, sagen wir so, also Iveco liefert die Hardware. Das kann der lkw kenner trotz der Umgestaltung in Front mit diesem ungewohnten Nikola N in, im Kühlergrill sofort sehen. Man sieht also, dass es sich hier um die aktuelle Schwerlastbaureihe S-Wave von Iveco handelt. Und vor diesem Hintergrund ist allein schon interessant, dass er einen völlig neu gestalteten Innenraum mit digitalem Bedienkonzept und Kamerasystem anstatt Außenspiegel bereithält, da lässt der Mercedes-Benz Actros grüßen und die Veku mitarbeiter haben da bereits durchblicken lassen, dass der SW in einigen Jahren auch Ähnliches bekommen könnte. Das ist schon allein interessant.
0: Und Nikola ist dann für die Technik zuständig, richtig?
1: Ja, äh, korrekt. Ähm, die Firma Nikola ist federführend für den inneren Werte, also für den Antriebsstrang. Da wartet man aber mit mehreren Superlativen auf, die so ein bisschen stutzig machen. Allein der voll elektrisch angetriebene Dreh, der also mit Batterie angetrieben werden soll, soll 2021 in Serie gehen. Das wäre schon mal ziemlich früh. Was aber noch stutziger macht, ist, dass das Fahrzeug 40 Tonnen ziehen kann, äh, also insgesamt wiegen kann mit Auflieger und dabei 400 Kilometer Reichweite bieten soll. Das wäre in jedem Fall schon mal eine Hausnummer denn es handelt sich dabei um eine zweiachsige Zugmaschine und da bleibt erfahrungsgemäß kaum Bauraum für die großen Akkupakete. Da drängt sich dann schon die Frage auf, wie Nikola das technisch umsetzen will. Noch mehr überrascht aber die Weiterführung des Plans, denn schon 3000, äh, Entschuldigung, 2023, also nicht mal in vier Jahren, soll es den Träder mit Brennstoffzellenantrieb geben. Und damit wäre man dann wirklich um Jahre schneller als die ganzen etablierten Hersteller, die für Ähnliches deutliche, deutlich längere Entwicklungszeiten angekündigt haben.
0: Das heißt, Nikola will die Branche kräftiger aufmischen?
1: Ja, das bleibt meiner Meinung nach erstmal abzuwarten. Denn äh, die vollmundigen Versprechen, die die beiden Hersteller da in Turin teilweise gegeben haben, die passen eben noch nicht zu den dort gezeigten Fahrzeugen. Denn bei denen handelt es sich bislang nämlich einfach nur um schön gestaltete Hüllen, ich habe mich drunter gelegt, da war keinerlei Antriebsstrang bisher verbaut, weder Batterie betrieben noch Brennstoffzelle. Also man muss dann eben erstmal sehen, ob der Zeitplan so überhaupt einzuhalten ist und ob das alles wirklich schon so weit entwickelt, wie die Amerikaner behaupten. Zudem bleiben da noch viele Antworten schuldig, äh, abgesehen, wie ich es eben angesprochen habe, wie äh, diese hohe Reichweite der Batterieversion zustande kommen soll. Bleiben wir auch bei der Brennstoffzelle Fragen. Zum Beispiel, wie Nikola den großen Kühlbedarf eines 700-Bar-Systems in der kompakten Sattelzugmaschine umsetzen möchte. Denn darin liegt nach Aussage der etablierten Hersteller nämlich der Knackpunkt bei der Brennstoffzelle.
0: Und wo soll der Wasserstoff dann herkommen?
1: Ja, auch da hat Nikola eine eigene Vision, die meiner Meinung nach tatsächlich sehr visionär ist. Nikola träumt äh, davon, die, den Wasserstoff direkt vor Ort an den Tankstellen zu produzieren. Das wäre natürlich löblich, weil man dadurch natürlich Transportwege vermeidet. Und äh, diese Tankstellen sollen nach Nikola-Aussage 17.000 Liter täglich produzieren. Der Strom dafür soll und muss natürlich zu 100% aus regenerativen Quellen kommen, sonst kann man sich das Ganze sparen. Dafür wären pro Tankstellen auch Nikola-Angabe 3-4 Hektar Fläche nötig für Solarzellen. Und das wird im Eher eng besiedelten Europa sicherlich nicht ganz einfach, direkt an der Autobahn vor allen Dingen. Und dann kommt noch dazu, wenn ich so an die teilweise schwierigen und langwierigen Genehmigungsverfahren in Deutschland denke, bis man überhaupt eine LNG-Tankstelle, also eine flüssig erdgas genehmigt bekommen, dann stimmt mich das da auch nicht unbedingt optimistischer. Ich denke, hier wird man, wenn überhaupt, wahrscheinlich dann doch eine Pipeline-Lösung mit
0: Transportweg erstmal machen müssen. Also ist das jetzt alles nur ein großer Fake?
1: Ja, so hart möchte ich es jetzt kaum formulieren. Ähm, Iveco und Nicola haben jetzt noch knapp zwei oder beziehungsweise vier Zeit zu beweisen, dass die eben nicht so ist. Aber andere Hersteller oder alle Hersteller forschen momentan an der Brennstoffzelle ziemlich intensiv und äh, kündigen noch sehr viel längere Entwicklungszeiten an, bis das Ding sehenreif ist. Und wir gehen mal nun mal davon aus, dass bei den etablierten Herstellern auch keine unfähigen Ingenieure arbeiten und deswegen klingt der Zeitplan, den Nikola und die Veko da aufgerufen haben, sehr optimistisch. Trotzdem, das möchte ich auch sagen, ist, äh, brauchen wir vielleicht oder die Branche braucht vielleicht auch so einen neuen Player, der sie auf- und durchrüttelt. Und vielleicht aufschreckt. Das hat in der Pkw-Branche mit Tesla ja auch funktioniert und der Branche keinesfalls geschadet und die Entwicklung von Elektroautos sicherlich vorangetrieben. Aber natürlich wissen wir auch, bei Tesla ist auch nicht alles Gold, was glänzt.
0: Vielen Dank, Jan Burgdorf, Test- und Technikredakteur der Verkehrsrundschau und des Trucker Magazins. Diese Folge wurde präsentiert von transport-trainer.de, dem qualitativ hochwertigen Online-Weiterbildungstool für Lkw-Fahrer. Mein Name ist Michael Pilzweger. Ich wünsche Ihnen optimistische Ziele, die auch eingehalten werden. Und bis bald. Und wir sehen uns nachher bei der Weihnachtsfeier.
1: Ich äh, bin tatsächlich nicht dabei. Ja. Äh, ich gehe nicht hin. Nein, ich, äh, ich muss Kinderdienst schieben. Ah. Ja, ist halt so, ne?